2: und Herren, zum allerersten Mal heute sprechen wir über ein gewisses Thema, was sehr, sehr wichtig ist, und zwar über das Vor äh Buch Daki, ja, von dem Bruder Mohammed Shakur. Als allererstes mal Gratulation dafür, dass du wieder zurückgekommen bist ins Team, wo du reingehörst, Bruder. Der Chalk-Podcast ist zurück im take podcast <lacht> yeah, hey, so, nochmal. Noch 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 so, ja. Abbrechen und hier. Ja, machen einfach richtig alter Party hier, Bruder. So. Der Bruder Mohammed Shahur hat dieses äh, Buch hier rausgebracht, das heißt Dakhil, mhm. ja, wie Dackel, nur mit I. Ich muss meinen äh, Witz sogar recyceln, damit es authentisch rüberkommt. Nein, das heißt Dakhil, Inside Arabische Clans. Also wer wirklich fundiertes Wissen über dieses kontroverse Thema haben will, dem kann ich dieses Buch ernst gemeint ans Herz legen. Und ich habe gerade schon erfahren, dass es davon sogar eine Kindle-Version gibt, Bruder.
0: Und ein Hörbuch, zu dem ich richtig viel Musik konsumiert habe, das kommt dann aber auch im Januar raus. Wie ähm, man unten sieht, Ghost ist über Raf Kamora erschienen. Rav Vielleicht auch für die Rap-affinen Zuschauer. Ähm, ja, Mann. Läuft, läuft, man. ja, man.
2: Ich habe sogar gehört, dass du die Instrumente für den Soundtrack selber hast einspielen woher, lassen. Wo, woher weißt du, da hat sich das etwa rumgesprochen? Ein Vögellain hat gezwitschert wow. gerade. Zwitscher, zwitscher, Krass. Zwitcher.
0: krass. Zwitcher, zwitcher. Diese Vogel erst haben, aber weißt du, was lustig ist? Ja. Charot bedeutet ja Amsel auf Deutsch. Das heißt, tatsächlich hat es ein Vögelchen gezwitschert. Siehst
2: du, dann haben wir die beste Überleitung gerade zu dem aktuellen Podcast und zwar sind wir zurück, meine Damen und Herren, mit Anime Talk, Check dieses Buch auf jeden Fall und ich freue mich sehr, euch in dieser Konstellation hier an auch diesem Tisch, wo nicht gelogen wird, zu begrüßen, ja, lange ist es her?
0: Ah, ganz kurz bitte, also ja. an dem Tisch wird ja mindestens mal ein bisschen also, geschlunkert, also Hälse haben sich des Öfteren gewendet in ja, dieser Konstellation.
1: Ganz genau, um 180 Grad, das ist das Problem. Ja. Diese Drehung, er hat da einen bestimmten Wirbel, der lässt ja. nur 180 Grad, nicht 360 ja. Grad, sondern 180 genau. oder 190 Grad zu.
2: Ist wie Wonderboy Thompson seinen Spinning Heel Kick? So drehen? Fast. Ja?
1: Oh, guck mal, diese aber alle Überleitung. Weißt du, man Was merkt, du, Ab -Überleitung es ist ein absoluter Pro. Ganz subtil, ganz subtil. Absoluter Pro. Ja, äh, ja, herzlich willkommen, Hamoudi. Schön, Dankeschön, auch Dankeschön. wirklich wieder in dieser Konstellation zu sein. Gerade, wie gesagt, weil ich manchmal aufs Handy gucke, Dann, äh, ich bin ja nicht multitaskingfähig, da haben wir ja schon, äh, ne, schon mitbekommen. Also es ist ja einiges passiert in, in den letzten Wochen, wo wir nicht online waren, weil auch für unsere lieben Zuschauer und unsere regelmäßigen Zuschauer, äh, wir können halt, wollen halt auch nur immer Folgen drehen und uns treffen, wenn wirklich irgendwie aktuell, wo wir sagen, okay, da ist jetzt was passiert. Oder hat sich was angestaut? Ja, das ist wie Samstau. Ich kann doch nicht mit leeren Eiern äh, ne? doch, produktiv werden. Ich muss ein bisschen auch was so, ne. ihr wisst schon.
2: Ja, wir haben, wir haben mal ausgesetzt, aber wir haben uns davor schon mal beraten gehabt und das teile ich auch gerne jetzt mit den Zuschauern. Das hier ist so kein Zwangsformat, wo man sich jetzt wirklich jedes Mal irgendwie täglich dazu zwingen muss, irgendeinen Newsreport zu machen oder über Sachen zu reden, die ja nicht interessieren. Wir kommen hier wirklich völlig frei an diesem Tisch und sprechen dann, wenn wir der Meinung sind, dass es jetzt gerade was zu reden gibt. Und äh, letzte Woche, muss ich euch, glaube ich, nicht erzählen, war die MMA-Welt relativ flau. 100%. Aber alleine, dass wir uns mit Hamuti hier wieder zusammentun, ne, das hat doch schon gereicht, um sich jetzt hier wieder einzufinden. Ich
0: war ein bisschen, auf, ein bisschen ja,
2: Das freut mich sehr, auch nee, das auch. Sind,
0: Es gibt ja so Sachen, äh, wir haben ja gerade vorhin, bevor wir äh, aufgezeichnet haben, geredet, dass ich gerade auf äh, Promotour bin. Und es gibt Termine, bei denen kotzt du richtig ab. Und es gibt Termine, wo du einfach sagst, okay... Geil. Und das ist ein Termin, wo ich sage, okay, geil. entspannt Aber kannst du das jetzt auch nennen?
2: Aufdrehen. Kannst du das auch sagen, was kotzt dich an und was war cool? Kannst du äh, das sagen? Oder willst du niemanden äh, ja, auf die Füße treten? Also, Nö, nee,
0: nee, klar, ich trete allen auf die Füße. Vollkommen ja, egal. Okay, also, okay. So Sachen wie Stern-TV oder so sind nicht entspannt. Ich gehe da nicht entspannt hin und denke, oh, das wird jetzt ein richtig tolles Gespräch, wenn ich da mit Klaas Mayer heuer und äh, dem einen LKA-Typen sitze und sogar der Moderator parteiisch ist. Da habe ich richtig Bock
1: drauf. Geil. Das, das, das habe hab ich verpasst. Das sind typische, typische Deutschland-Moderatoren- und politik Kann man das nochmal nachholen? Kann man
2: kannst
0: auf auf TV äh, Now. gucken Du brauchst
1: Premium-Account, sonst kannst du nur
0: über Deutsche Bahn irgendwas sehen. Und ich habe hab RTL Plus-Account.
2: Ja, ne? ja kannst ja. gucken. Ne?
0: Aber es war halt wie genau wie dieses typische Verhältnis. Halt. probe so, account Nein, noch schlimmer sogar, weil so reden, die ja, Dings, so reden die ja, ja. seit zwei, so 2018 äh, Ton gewesen. So reden die ja heute in den Medien gar nicht mehr. Aber die haben es geschafft, eine Zeitmaschine sich zu schnappen. Und einfach was meinst doch
1: mal, du, die reden doch so nicht mehr?
0: Ähm, die reden nicht mehr auf diese Art und Weise über das Thema. Die sind ja schon langsam differenzierter geworden. Es gibt ja Gegenstimmen mittlerweile. Ähm, aber das war ja wirklich, sie feiern Hochzeiten auf der Autobahn und so eine Nummer. Da raucht ihm wahrscheinlich nicht nur Dings. Er raucht wa wahrscheinlich auch aus Wut. Ja, bisschen merkwürdig, aber das sind so Dinger, die ein bisschen schwieriger sind.
2: Wurde abgelöst durch Corona und danach Ukraine Krieg, ne? Kann man schon so sagen? Also der, der Feindbild ja. Switch ist schon relativ deutlich. Es ja, wird
1: gerade wieder ein bisschen aktualisiert gerade durch diese Einbürgerungsgesetze. Äh, ähm, es passt halt gerade wieder zum Thema. Die haben jetzt Abdallah Abu Shaka abgeschoben. Also diese ganze Abschiebewelle beginnt ja jetzt auch. Ich glaube. recht. Also ihr gehört auch abgeschoben? Ja danke. Ich auch. Danke. Äh, ich habe aber gehört, ich weiß nicht, ob das wahr ist. Stimmt es, dass Deutschland, ich weiß nicht, ob du da Infos hast, äh, den Libanesen Geld dafür bezahlt, also dem libanesischen Staat, um diese Leute aufzunehmen?
0: Das, das ist so ein Gerücht, was es auf jeden Fall in der arabischen Community gibt, wo aber, ey, wenn ich mich hinstelle und den Leuten sage, gib mal Quellen für deine komischen Aussagen, dann, ich kann keine Quelle, keine belastbare Quelle dafür liefern. Die Araber sagen, äh, der libanesische Staat arbeitet mit dem deutschen Staat zusammen, damit sie halt so eine
1: Leute auch aufnehmen.
0: Aber woher kommt das? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Geld ich mein, <lacht> Geld. Also ich meine
1: jetzt, ein abdallah Shaka war staatenlos. Der hat auch nichts mit dem Libanon zu tun. Ich Warum glaub, mit dem Libanon
0: dann? Wohin soll er abgeschoben werden? Okay, die hätten den dann nach Israel abschieben müssen. Ähm, aber Israel wird,
1: äh, wird den doch nicht nehmen. Das wäre richtig hart. Also ich glaube, ja. Libanon ist durchaus die bessere Option für einen kriminellen, äh, da da mit Salomo, palästinensischen was, was Wurzeln. Also ich meine, ist er ist ja ist halb-halb, ah, halb, ne? Ist er ja ganzer Palästinenser? Oder ist ich ein... weiß
0: nicht. Ich weiß, dass er kein Arabisch spricht auf jeden Fall ich weiß, dass er mit dem Libanon nicht wirklich was zu tun hat, aber das soll mal nicht unser Problem sein, wir wollen dem jetzt auch nicht, wir wollen jetzt auch nicht so wirken, als würden wir irgendwem hinterherweinen. weinen. Ähm, aber es ist natürlich interessant, klar, kann man äh, lange drüber schwadronieren, ob man ob es da nicht auch Sinn ergeben würde, so eine Knastinsel wie in diesen ganzen Filmen zu machen und Kriminelle generell auf so eine Insel abzuschieben. Mhm. Es gibt ja so ein paar Kritikpunkte, die, man, äh, die ich bei Abschiebungen per se habe, aber mir fällt auch keine bessere Lösung ein. Wir haben ja dazu mal telefoniert, Ey, aber die Insel ist eine super Idee. Aber nee, aber jetzt
2: mal Alle Pädophilen guck. sollen darauf.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, gab es das nicht schon mal? Das war dann nicht so eine Strafe für die.
2: Naja, oh, chemische naja. Kastration und Arsch zunehmen vielleicht. Aber man kann, <lacht> man kann über die Details ja um, diskutieren.
1: The mouth, my brother. The mouth is still there. Guck
2: mal. But, stimmt. Oh,
0: hartes Thema wirklich. Also ich will es nicht mal dings. ich will nicht mal komödiantisch irgendwie. Mm. Das ist wirklich hart. Ähm. Um, mir fällt ehrlich gesagt nicht eine viel bessere Lösung ein, als irgendwie zu sagen, pass auf, alternativ zu Abschiebungen müsstest du die Leute dann halt, die sich nicht benehmen können, einsperren und den Schlüssel wegschmeißen. Das eine, es gibt zwei Punkte, die mir dazu einfallen, wo ich wirklich sagen würde, da müssen wir uns als Gesellschaft eine Platte machen. Das ist zum einen, was mache ich mit deutschen Straftätern, die genau so eine Scheiße bauen, warum... Warum habe ich als Kanake immer eins im Sinn? Und es gilt ja auch für uns mit deutscher Staatsbürgerschaft, dass es dann Teile der Bevölkerung gibt. Es ist ja auch immer gemein irgendwie zu sagen, die Deutschen, das stimmt einfach nicht. Aber Teile der Bevölkerung, die dann schreien, ja, dann nimm ihm halt den deutschen Pass weg und der soll sich dann äh, auch verpissen. So, wohin soll ich mich verpissen? wenn ich Ihr schreit danach, seid doch mal Deutsche. Dann sehe ich mich als Deutscher und ihr könnt, mich, ihr könnt mich verbal ausbürgern. Das ist so der erste Kritikpunkt. Was mache ich mit deutschen Straftätern, die vielleicht sogar noch schlimmer sind als die arabischen, die abgeschoben werden? Und der zweite Kritikpunkt ist, man glaubt halt, dass man mit dieser Abschiebung Kriminalität abschieben kann. Diese Kriminalität wird nicht aufhören zu existieren, wenn diese Leute da sind, aber es hat immer den Aspekt von Ethnisierung der Kriminalität auch. Also Araber sind kriminell, weil sie Araber sind und aus einem muslimischen Kontext vielleicht kommen und deswegen, wenn wir diese muslimischen Leute abschieben, dann haben wir diese Art der Kriminalität nicht mehr. Ähm, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es stimmt. Ich glaube, dass äh, wenn wir halt koks mit ähm, Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte abschieben, wird es neue Coke dealer geben.
2: Das heißt, oh, was das hat das mit islamisch nicht. zu tun? Islamisch ist ja nur ein Begriff für Religion.
0: Ja, aber das ist ja trotzdem also. das, was... Äh, Gut, was aber wir echt, ich sag mal, mal
2: ganz ehrlich, es wird doch nur bei Islamisch immer nur benutzt. Also du hörst ja, wie Bugi immer sehr gerne sagt, der von solchen Sachen sehr, sehr wenig Ahnung hat, aber da bringt das auf den Punkt. Beim Zweiten Weltkrieg hieß es ja auch nicht. Das ist ein christlicher Konflikt und es gab noch nie einen Konflikt, der jüdisch war. Es gab bestimmt keinen Angriff der Hindus. So. Aber es wird halt immer wieder benutzt und da wird halt die Religion okay. ziemlich exklusiv im ähm, islamischen Bereich immer wieder zum Thema gemacht.
0: Und darüber können wir ganz stark im Detail gerne äh, irgendwann im 100% Real Talk reden. Lass uns das jetzt nicht Dings, lassen uns das jetzt hier nicht im MMA Dings machen, aber dass wir es kurz angeschnitten haben. Das Fall. hat alles seine Gründe und das sind alles auch nachforschbare Gründe. Es Steht da im Buch was drin? Ja lieber? klar, natürlich. Ähm, wir was? haben mit Martin Seliger auch über genau dieses Thema gesprochen. Langs Interview. Äh, ey, ganz krass, ganz krasser Stoff, den wir da von dem bekommen haben. Mhm. Ähm, Für die Naht. Martin? Ich finde es <lacht> wirklich faszinierend, wie der Typ Sachen äh, analysieren und auf den Punkt bringen kann. Das habe ich dem auch gesagt. Ich finde es richtig krass. Wie du redest, Wer ist das? Was äh, Dr. Den? Martin Seliger, bald sogar Professor, ist äh, Doktor der Sozialwissenschaften. So
2: der, äh, der war auch bei dir. Genau. Er war mal bei mir zu Gast. Er ist 100% sich, Genau.
0: Der beschäftigt sich normalerweise ich mit, weiß, ähm, kann ich genau, mit äh, Gewerkschaften und in seiner Freizeit schreibt er halt über so Soziologie des Gangster-Raps und sowas. Hm. Ganz lustig. So. Aber lasst uns über MMA reden.
2: Stumpfe sinnlose Gewalt. Sanktionierte, stumpfe, sinnlose Gewalt Hat das natürlich kann man nichts damit zu tun, kauft euch dieses Buch Genau,
0: auf Amazon, überall eigentlich, wo es Bücher gibt Oder auf dachel-inside.com
2: Jawohl, yes,
0: Kapitalismus, lernen
2: So,
1: ja, MME
2: We are back MME Also, die Themenkomplexe für heute sind Ihr würdet gerne ein paar Sachen anreißen, was den Jahresrückblick angeht Wir haben eine aktuelle Veranstaltung von gestern Morgen, Abend, wie auch immer Tyson Fury hat gekämpft, wir haben... Hat Dings
1: aus, aus, sich gegenübergestellt mit ähm,
2: Usyk? Hat er auch, richtig.
1: Also ich, muss, ich war ein bisschen überrascht. Können du damit das anfangen? Können wir, also okay,
2: können wir von mir machen. aus. Hast du den Kampf gesehen?
1: Den Tyson Fury Kampf? Ja. Nee. Hast du nicht gesehen? Nee, ich bin nicht so mittlerweile. Also Usyk gegen Joshua gucke ich gerne. Ich würde auch mhm. einen Tyson Fury gegen Usyk gucken. Und ich habe auch einen Wilder damals gegen den Fury geguckt. Aber ich bin jetzt keiner, der sich so Boxkämpfe von den Jungs anhört.
2: Es gibt halt zwei Leute, die gestern gekämpft haben. Die haben einen ähnlichen Move abgezogen. Und zwar einfach Fake-Ass-Retirement. Und das ist einmal Kevin Holland und das andere ist Tyson Fury. Die haben beide einfach gesagt, wir sind raus beim letzten Kampf. Und das hat einfach gar nicht gestimmt. Die, waren Kevin Holland? Ja, die sind beide in den Ruhestand gegangen. Tyson Fury ist nach dem letzten Kampf in den Ruhestand gegangen. Kevin Holland ist in den Ruhestand gegangen und war beide haben gerade gekämpft. Nein, nach dem, nach dem Schimaev-Kampf, ja?
1: Hat Kevin Holland gesagt, er ist raus. Ja, er ist raus. Er, ist, er
2: war retired. Bruder. Ja, okay, aber das Tyson war jetzt kein,
1: das war
0: ja jetzt kein großer Druck auf ihm, irgendwie gegen äh, Wonderboy zu kämpfen.
2: Nee, der hat dann irgendwann dann verkündet, ey, ich bin doch nicht retired und Tyson Fury hat auch dann gesagt, dass er wieder zurückkommt. Das war einfach so, entweder ein bisschen Aufmerksamkeitserhascherei in Form von Tyson Fury vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Aber auf der anderen Seite hast du mit Kevin Holland halt jemanden, der ist auch, was hat er ehrlich gesagt jetzt, wen hat er denn besiegt? Also das ist jetzt für mich jetzt kein A-List, also, wenn du, du jetzt. So
0: über, äh, über Holland redest, dann gehe ich.
2: Dann bleib bitte, Bruder. Soll ich nett über ihn reden?
0: Rede nett über ihn. Er hat alle besiegt. Die nein, 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 nein. Ich
2: sag mal wirklich was sehr Nettes. Und zwar hat er 30 bis 50 freundschaftliche Handshakes verteilt innerhalb des Fights mit... Ähm Wonderboy Thompson, gestern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so nett, dass ich das Kotzen bekomme. Also, <lacht> äh, äh, ey, Alter, wie könnt ihr euch als Fighter, wofür wir eingeschaltet haben, damit ihr euch die Fresse einhaut, wo man aber dazu sagen muss, der Fight war super spektakulär. Die haben wirklich versucht, dem anderen den Kopf abzureißen, aber haben die ganze Zeit aber Handshake und sich gegenseitig noch irgendwie Komplimente gegeben. In den meisten Fällen bei diesen Nummern ist es so, dass die Fights dann aber auch eher so Sparringsfights waren. Gestern hatten wir wirklich einen Fight, wo die sich die ganze Zeit Handshake gegeben haben und sich gegenseitig nette Sachen zugefügt. haben haben und sich angegrinst haben, aber trotzdem versucht haben, sich gegenseitig völlig zu zerstören. Und ich persönlich hatte auf jeden Fall sehr großen Spaß bei der Nummer. Ich finde Kevin Holland, das ist cool, dass er nicht zurückgetreten ist. Er ist eigentlich ein eigentlich ein entertainender der Action Fighter also mehr oder weniger hat keine Championship Qualität in meinen Augen. Tyson Fury auf der anderen Seite ist wahrscheinlich einer der besten Heavyweights aller Zeiten insgesamt so und äh, wird die Sa jetzt wird die Sache so ein bisschen langweilig. Jetzt muss er schon einen Cruiserweight herausfordern und äh, Anthony Joshua als Bodybuilder betiteln und da kam noch so ein anderer Joe Joyce, äh, der ist auch dann an den Ring rankommen bei dem Face-Off von Usyk und Tyson Fury, wo Tyson Fury ihn die ganze Zeit angebrüllt hat und Usyk nichts gesagt hat. Ja, weil
1: Usik über die Hälfte nicht versteht.
2: So, ja, und erstmal.
1: <lacht> er er I'm feeling well. I'm feeling ja, well. Das yes.
2: sind auch so diese, diese so, so, ich bin so ganz ruhiger Mafiosi, so in der echten Welt würde ich dir jetzt vor meinen ukrainischen Kumpels die Halsadern äh, aufschneiden lassen und so, Mann. Bei mir kommt Wir das überhaupt gegen nicht Gewalt. An, Digga, wirklich. Also bei mir kommt sowas überhaupt nicht an. Der, die, die, diese Leute so, Aber die. die die Leute, die ähm, so wie, wie Usyk und so weiter, die ähm, meiner Meinung nach jetzt gerade durch den Anthony Joshua Fight erst so richtig ins Gespräch gekommen sind. Vorher war ein hochwertiger Athlet, aber der war jetzt nicht im Usyk. Gespräch. <lacht> ja, 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 das das ist, ist halt gegen Tyson Fury, das ist es für mich ein Mismatch, ehrlich gesagt. Volle das interessiert mich jetzt nicht ja, so ja, ganz ja. so doll. Äh, Joe Joyce, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist aber 16 zu 0 und 15 Knockouts und ist äh, auch genauso groß und schwer wie äh, Tyson Fury. Kennt aber halt keiner. Ja, so jemand hier aus Deutschland, wenn man sagen würde, Agit Kabayel hat eine gute Kampfbilanz, der ist halt einfach überhaupt nicht bekannt, so, der wird niemals gebuckt werden, ähm, deswegen Heavyweight ist schon wieder eine kleine Shit Show geworden im Boxen.
0: Box-Business ist generell ein bisschen anstrengend, also ich hatte ja mal die Ehre ein bisschen hinter die Kulissen da blicken zu können in diesem Managementbereich mhm. und ey, du musst teilweise die Sanction-Fees für deine Gürtel selbst bezahlen, die Anreise und die Gage deines Gegners und dann kannst du halt kämpfen um irgendeinen Interconti-Titel oder sowas, damit du dich auf die Landkarte bringst. Du weißt gar nicht, ob es jemals rentabel sein wird oder so. Aber wenn es dann halt in Richtung äh, Tyson Fury geht und so, da steckt halt richtig Kohle drin. Aber wie viele, sind darauf, wie viele sind aus dem Stoff gemacht? Und das müssen die Leute einfach kapieren.
2: Tyson weißt du, Fury ist aber einfach ein sehr guter Boxer. Und ja. der Kampf gestern war auch ja. echt nicht schlecht, aber entertaining. Es gab halt irgendwann einen Kampfabbruch, wo man auch gemerkt hat, dass die Kampfabbrüche im Boxen sehr, sehr viel schneller stattfinden als in der UFC oder im MMA generell. Also Chisora stand noch, der hat halt die ganze Zeit zwar kassiert und hat kaum Gegenwehr gehabt. Und man hätte den Kampf mit Sicherheit auch schon früher abbrechen können. Aber trotzdem war er noch völlig bei sich. so. Bei der UFC wird teilweise gewartet, bis der Typ irgendwie invalide ist. Chisora und dann geht man erst rein. Genau, Chisora und er, die sind auch gut miteinander, muss man dazu sagen. Und die haben auch schon miteinander gekämpft. Hat das war jetzt völlig unnötig. Sieben. Ja, hat er. Ja. So, das ist halt das Ding. Und Tyson, sein Retirement-Ding, also dass er so zurückgetreten ist, darauf wurde aber angesprochen und hat halt gesagt, dass er schon wieder in Depressionen verfallen ist und dementsprechend sich dann auch schon wieder überlegt hat, wieder zurückzukommen. Und die Entscheidung fiel ihm da relativ leicht, weil man weiß, dass er halt einen harten Drogen, äh, eine harte Drogenvergangenheit gehabt hat, mit Kokainsucht und Saufen. Und jetzt äh, hat er die Leere in sich selbst dann sofort wieder gespürt, wo er kein Boxsport mehr gehabt hat und es ist halt bei ganz vielen Athleten so, dass die einfach nicht sich damit abfinden können, dass die Karriere zu Ende ist, wobei man sagen muss, auch wenn Tyson Fury jetzt gefühlt eine halbe Ewigkeit mit dabei ist und auch nicht danach aussieht, ist er noch relativ jung. Ich glaube, da waren es 34 oder so. Ja, Also da ist eigentlich für Heavyweight ich glaub, ich glaub, ich noch zehn Jahre nicht, Karriere locker. Ist der nicht 40 oder so? Ich glaube nicht. Ich glaube, Tyson Fury ist Mitte 30. Irgendwo. Ey,
0: das Ding ist wirklich, das darf man auch nicht vergessen, weil man dann sagt, ähm, die kapieren nicht, wann die Karriere zu Ende ist. Da warst du ja auch immer ein Verfechter von irgendwie, dass man von außen das so sagt. Man darf nicht vergessen, dass genau dieser Werdegang sehr viel kostet. So, die Tyson Fury ist nicht Tyson Fury aus Zufall geworden, sondern es ist hartes Training und sich nur auf diese eine Sache fokussieren, der hat keine anderen Hobbys, der hat vielleicht gar keinen anderen sozialen Kreis, außer die Leute von seinem Sport und dieses Speichellecker, die er durch den Sport irgendwie angezogen hat und die 34. sind auf einmal weg. Krass, guck mal, 34. 34 ist nichts für auf einmal, ding's, auf einmal ist das weg, auf einmal nimmst du, nimmst du das weg. Na klar, entsteht dann eine Leere und ein Vakuum, dass du mit irgendwas füllen musst. Richtig, und, und da Se kommen die Drogen ins Spiel. Da kommen die Drogen ins Spiel und das ist jetzt auch, der hat sich so ein Fame erarbeitet, der kann sich jetzt nicht im nächsten Jiu-Jitsu äh, Gym anmelden und einfach irgendein Typ sein, der neu lernt oder Fußball spielen oder sowas, Irgend ein neues Hobby halt, ja. ist einfach schwierig. Der ist einfach in einer unfassbar schwierigen Situation.
2: Absolut. Äh, trotzdem absolutes Ausnahmetalent und ähm, der Kampf mit Joshua, der wäre auf jeden Fall spektakulär geworden, hätte Joshua nicht abgekackt und jetzt ist aber wirklich tatsächlich im Gespräch, dass Joshua gegen Tyson Fury kämpfen soll, für mich äh, völliger Unsinn, aber da merkt man halt, äh, Schwergewicht ist halt jetzt zu diesem Zeitpunkt wieder verzweifelt.
1: Ja, die versuchen halt alles rumzumischen, um das irgendwie interessant zu halten. Also ich finde ja. auch, wie du vorhin meintest, das Matchup zwischen Fury und ähm, Usyk ist es einfach, körperlich, ich weiß es nicht, also ich meine, ich habe das Gefühl, so wie das immer wirkt, ich weiß jetzt das Größenverhältnis nicht ganz genau, aber dass Fury nochmal einen Kopf größer als Joshua ist gefühlt und einen ganz anderen Reacher, was hat der für Arme? Die hängen bis zu so wie Joshua? Ja, zwei
2: Meter. Nee,
1: Tyson Fury, Fury genau. Fury, ja. also, wenn der da merkt
2: man ja auch, also von der, an der Optik eine, eines Athleten kann man manchmal nicht wirklich erahnen, was da er für Qualitäten hat. Tyson Fury sieht einfach aus wie eine Mülltonne, körperlich gesehen. Also wirklich, ich bin Fan äh, von dem, Bruder. Und ich wette, der würde sagen, ja, du hast recht. So, das ist alles, äh,
0: was mich noch links confident durch diese Welt laufen lässt. <lacht> Aber da
2: merkt man auch, ich hatte schon immer eine eine gewisse... Achso, ich dachte was applaus. Es gibt noch ähm, eine Komponente bei Tyson Fury, die ich sehr interessant finde. Und zwar hat er absolute Trommelschlägerbeine. So, yeah. das ganz, ganz dünne Beine. Er hat so einen richtigen Fettring so um sich herum und ist oben rum halt einfach so gebaut wie Man, ich so ein glaub, 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 Vater glaube, der, der 70
1: Prozent seines Gewichtes nur vom Oberkörper.
2: Ja, aber so vom Fettring, von, yeah. vom Rumpf. So und aber auf der anderen Seite bestätigt das...
1: Noch,
0: du kommst gar nicht ran.
2: <lacht> ja, also bestätigt auf der anderen Seite, dass Leute mit dicken Beinen keine äh, gute Beinarbeit haben. Also schwer, die müssen mehr arbeiten. Also wenn du mehr Muskulatur und Fett an den Beinen hast, dann bist du meistens Träger, dann ist dieses Flatfooted ding und so weiter ein bisschen besser für dich geeignet. Aber leichtfüßige Leute sind meistens die Leute, die halt sehr durchtrainierte oder eher schlanke Beine haben. Und das sieht man natürlich auch an den Athleten der NBA und so weiter, wie die gebaut sind. Aber insgesamt auch an Leichtathleten. Egal, kommen wir vom Boxen jetzt erstmal, denke ich mal, weg. Ich glaube, da es gibt nicht so viel Interessantes zu berichten. Wer hat die Fightcard gestern gesehen?
0: Ich bin Gasticker. Ich muss mir sowas nicht angucken. Ich bin Dings Dingster-Bonus. Ich habe überlegt, ob ich Warte mal soll. ganz kurz. Hast du die Fightcard geguckt, du hast die nur geskippt?
2: Nee, ich habe sogar die Prelims geguckt. Du hast geguckt, geguckt? Ja. Bruder. Ich habe bei einigen Fights ich ein bisschen vorgespult.
0: Trag dir das mal ein. Lass ihn mal in ein, zwei Monaten fragen, ob er die wirklich geguckt hat, weil dann wenden sich die Hälse auf einmal wieder.
2: Vorbild...
1: Also ich muss ehrlich oh, sagen, dadurch, dass wir natürlich voll gequatscht haben, Belasch, und du meintest ja, hm, du findest diese Fightcard nicht interessant, dachte ich, ey, wir reden gar nicht über diese Fightcard gestern. Nee, die
2: Fightcard selber ist on paper nicht interessant. Die Fightcard letzte Woche war zum Beispiel on paper nicht interessant und die war auch in der Ausführung nicht interessant. Aber es gibt halt immer wieder so diese Fightcards, die dann irgendwelche Apex-Cards sind, die eigentlich keiner sehen will oder wo halt Leute wie gestern, sind, die sind so teilweise gar nicht richtig bekannt, aber dann doch schon so mittelwert bekannt. Weil wenn man sich die Fightcard anguckt, sind sogar in der Undercard Leute, die relativ interessant sind.
1: Jetzt bei,
2: bei, bei der bei gestrigen Fightcard, ja.
0: Findest du Apex-Cards nicht besser als diese großen Stadion-Dinger, nee. so, wo zu viele Fans sind? Ich mag es so, wenn es richtig ruhig ist <lacht> und äh, dieser kleine Ring ja. und keine Atmosphäre ist. Nee, ich finde
2: es auch super, wenn ja. ganz klein, ohne Atmosphäre ja. und am besten sollen dafür, sie auch gar nicht kämpfen. Das,
0: genau dafür sind ja. die Leute die UFC gekommen.
2: Richtig, ja. Nee, da bin ich voll bei dir. Ja. Nee, das ist, gestern war es keine Apex-Fight-Card. Äh, die war vor Publikum. Aber wenn man sich mal die Fight-Card selber anguckt, hätte die eigentlich... Interesse erzeugen können, aber nur für die Hardcore-Fans, weil diese Superstar-Namen fehlen. Und ich glaube, die Leute, die jetzt relativ neu eingestiegen sind, und davon ist eine Menge hier in Deutschland gerade, die relativ neu eingestiegen sind, die sind sehr fokussiert auf die Namen, die auch wirklich eine große Bekanntheit mit sich bringen. Und die Leute, die aber nicht ganz so super bekannt sind, aber trotzdem in der MMA-Szene schon Instanzen sind, ja, die sind dann für die Leute halt immer noch nicht so ganz so spannend. Und diese Card war voll mit solchen Fights. Aber sie hat halt einfach delivered. ja Also wenn ich mir so einen tai tui kampf gegen, äh, wie ist der Russer, gegen den er gekämpft hat? Sergei Pavlovich. Wenn ich mir so einen Fight so reinziehe, der ist einfach extrem Entertainment. Und das war einfach eine super Fightcard. Die hat einfach Entertainment pur gebracht. Die, war, die kann man eigentlich, eigentlich quasi gar nicht kritisieren. Und äh, trotzdem kommt sie beim Mainstream nicht an. Deshalb das ist mehr so eine Hardcore-Fight gewesen, aber wer wirklich nur nach Fights geht und auf Namen scheißt und den es nur interessiert ob es geile K.O.s, geile Finishes, geile Fights gab und so weiter, der wurde gestern völlig bedient, da gibt überhaupt nichts zu meckern
0: Ich krieg gleich einen Herpes, wenn ich an Taito wasser denke Wie ja, Schuhe? Ich schwöre, man, Bro, Alter ey, diese eine gesehen, Nummer mit dem Spucken war oh, wirklich oh, eins der, zu viel ey, für mich
1: der, Ich will jetzt hier keine Ausdrücke droppen, aber du, du Eigentlich man darf, die eigentlich die man darf
0: Egal, fick mal das. Er soll von mir aus von allen Schuhen dieser Welt trennen. Warum spuckt der Typ rein, ja? Und da. Äh, ja, die, aus,
2: die Australier, wie hier im Chat schon gesagt wurde, waren ja mal eine Knastkolonie. Also Puder, von daher.
0: Ganz ehrlich, also äh, mein Vater ist nicht aus Bürgerkrieg geflüchtet, damit ich mir so eine Leute angucke. Ich mach sowas nicht. <lacht>
1: nee, aber es ist schon wirklich vor allem. Ich, ja, ich, verstehst du wirklich? Es kommt hoch. Verstehst du? Er also, macht das so. Ist ist er zieht halt das richtig, du merkst. Das kann man auch nicht Ekel, mehr verteidigen, Alter. Ekel.
2: Das ist einfach nicht fürs Essen geeignet. Oh, Am Esstisch bitte da. keine tai wasser fights <lacht> anmachen. So, hey, ich, aber, lass uns mal kurz die Fight-Card mal angucken auch. Ja, ich hab
1: die gerade offen gehabt. Von gestern meinst du, ne? Ja, ja, ja. ja. Also, sind, ich wundere mich, dass der Namen Diakesis dabei. oder Diakesi immer noch dabei ist. Also, das ist eine Sache, die ich mich wirklich wundere, weil der hat aber auch. Aber das auch war
2: ein Undercard-Fight. Und Diakesi gegen Michael Johnson ist halt einfach. Michael Johnson ist immer noch ein sehr stabiler Fighter, finde ich. Ja, zu. So, der ist Bei auf jeden dem gewonnen. weiß
0: man halt nicht, Das ist kein Showshot. Der macht halt mal geile Kämpfe, mal nicht so ja, geile ja. Kämpfe.
2: Der letztes Mal ja auch gewonnen. Jetzt Also, wir gehen mal durch. Also, Stephen Thompson gegen Kevin Holland war ein absoluter Bahnburner. Super Fight, auf jeden Fall kann ich jedem empfehlen, der es verpasst gut, hat. Ja. Super Fight, super. Auf jeden Fall vier Runden, richtiges Gemetzel, weil äh, Kevin Holland halt natürlich ein Kämpfer ist, der durch seine Offensive überzeugt. Der geht immer nur vorwärts. Und äh, Wonderboy Thompson ist halt einfach mal ein Counter-Striker. Das heißt, wenn solche beiden zusammenkommen, ist meistens die Mischung sehr, sehr explosiv. Bei Wonderboy, die Fights, die halt sehr langweilig waren, sowas wie die Tyron Woodley, -Woodley Fights oder so, war weil zwei Konterstriker gegeneinander kämpfen. Der eine steht ihm im Rücken die ganze Zeit äh, zum Cage und zirkelt, wartet halt darauf, dass der andere was macht. Wonderboy ist nicht der Angreifer und ist in dem Fall dann aber der Angreifer, der dann irgendwie die Mitte des Oktagons kontrolliert und Tyron Woodley die ganze Zeit jagt quasi. Das, das hat halt zu einem nicht so spektakulären Ergebnis geführt. Aber Kevin Holland kommt geradeaus, ist in your face und versucht die ganze Zeit auszunocken und ist auf der anderen Seite, muss ich auch dazu sagen, auch eigentlich der König des Overcommitments, weil jeder Schlag, den er ansetzt, der schwingt da so eine Power da rein. Also entweder treffen oder nicht. Aber wenn du nicht triffst und wenn diese riesengroßen Aktionen in die Luft gehen, so wie es gestern der Fall war, dann kann es sein, dass deine Unerfahrenheit in den Championship-Rounds dann spätestens in der vierten Runde dann, ja, wenn deine Puste dann auch gefragt wird, dass das dir zu einem Verhängnis Aber wird. Und genau das ist so passiert. An, das war so schon
0: genauso an. Also die ich hatte bei dem äh, im Vorfeld einfach das Gefühl, das wird so ein rumgekuschelt und es wird halt so Dings, richtig oh. schwaches Ding, deswegen habe ich mir nicht angeguckt. Aber nicht, dass sie denkt, ich habe gerade Privat-E-Mails von Belasch gelesen, sondern der Kampf läuft hier gerade. Direkt die allererste Minute, die gehen für den
2: Kill. Die Absolut Check-ins 100% der Kampf ist sehr gut, kann ich jedem empfehlen. Wonderboy Thompson hat gezeigt, dass er halt immer noch ein sehr, sehr gefährlicher Striker ist, der ein Defizit so ein bisschen hat im Boxen meiner Meinung nach, aber seine Kicks vor allem in Kombination mit all seinen Tools, die er hat, machen ihn halt so zu so einem Schweizer Messer. Der hat halt einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten und die kann er dann auch sehr, sehr effektiv benutzen. Da gab es hook -Kicks, da gab es Spin-Kicks, da gab es Kicks zu Leber, da gab es Low-Kicks. Es gab fast immer nur gerade Schläge. Ich habe Wonderboy Thompson in meinem Leben, glaube ich, noch nie einen Uppercut schlagen sehen und und auch sehr, sehr, selten haken. Und im Stand-up kann man auch nicht erwarten, dass er zum Körper geht. Das macht er, wenn dann am Cage. so Aber insgesamt ist die Toolbox im äh, Striking halt einfach phänomenal. so Und der Mann kommt jetzt zum Ende seiner Karriere. Der ist jetzt auch seine 40. so. Und trotzdem liefert er halt eine sehr gute Leistung ab. Der hat gestern und gewonnen. Ne? Der hat gestern gewonnen. Vierte Runde. Na, äh, zwischen der Runde 4 und 5 ist dann irgendwann vom Corner ausgesagt worden, das war's. Und dann hat der Schere den Kampf abgebrochen, weil einfach... Ähm der hat halt nur noch kassiert und kassiert und kassiert und kassiert. Hat und die Corner beendet, ja?
0: Sehr, sehr gut. Das finde ich ja. aber auch sehr wichtig, Alter, dass man da ein bisschen äh, eine reflektierte Corner
2: hat. Absolut. Also der Main-Event war Brian Barberina gegen äh, Rafael Dos Anjos und ich finde immer, dass es Rafael Dos Anjos einer der unterbewertetsten Fighter überhaupt in der UFC sind.
0: Und damit bewertest du ihn über. Nee, ja, aber, der, 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 hat wirklich, der,
2: der kann wirklich alles, meiner Meinung nach.
0: Nein, was läuft es?
2: Spaß. Also, der kann wirklich alles. Der kann gutes Striken, gutes Wrestling, äh, massives Gutes Striking passiert.
1: hat er gesagt. Guck
0: mal, soll ich aufstehen jetzt? Wo geht man so mit seinen Gästen um? Ja,
1: ich finde ihn wirklich. Also, er ist. Der Hate man, ist nicht berechtigt. Nein, das kenne ich nicht. Er ist, ist kein hate wie ist wie sagt man ganz ganz sagt? Immer legit. Er ist absolut legit. Ehemaliger Weltmeister, UFC-Champion. UFC aber. Aber. Ja, aber. Sorry. Das, das sieht nicht aus. Ich finde ihn, ich finde ihn null nicht aus.
2: Null, interessiert mich nicht. Hat aber eine super oh. Leistung gestern gebracht. Also, ihr ja. habt leider ja die Fights nicht gesehen. <lacht> oh,
0: <lacht> Monsieur, entschuldigung. Leider, ja. entschuldigung. Aber
2: ich kann euch sagen, Rafael Dos Años ist gestern 170 Pfund angetreten. Er ist ein 155er und ist gegen Brian Barberina angetreten. Brian Barberina hat letztes Mal zum Beispiel ähm, Robbie Lawler, der jetzt auch am Ende seiner Karriere ist, ausgenockt. Aber es war auch ein sehr, sehr spektakulärer Fight.
0: Aber weißt du was? Ganz ehrlich, wenn jetzt links Rafael Dos Años gegen mich oder gegen Boogie kämpft, sieht er auch krass aus, wahrscheinlich. Er hat Brian Barberina. Er hat gegen Ahmed MMA gekämpft, weil Bruder. Warum seid ihr so respektvoll? Bruder. Das? Ja. Was Warum reinkommen? macht ihr das?
1: Rafael dos Sabros, Alter. <lacht> was ist los? Ey, wirklich. Der Kampf war Eddie auch. Gut. Alvarez hat ihn
2: ausgenockt.
0: Eddie Alvarez, dicker Aber ein sehr guter Fighter. Wenn Eddie Alvarez mich anfassen würde, nur berühren würde, ich würde mit MMA aufhören. Mhm.
2: <lacht> ihr habt hier gar nichts verloren gerade, ganz ehrlich, ihr guckt die Fights, ich habe keine Ahnung, ihr kommt, redet vor allem. die halben Tage. Weil wir andere Meinungen haben als du. Weil erstmal eine ehrlich, Meinung haben wäre gut, die Fights musst du mal
1: sehen. Ganz Nein, ehrlich. aber es geht doch um die eine Einstellung, um, beziehungsweise eine Einschätzung von Dos Anjos.
2: Ja, du kannst gerne. Hatte da seinen Namen, war gut. Hast du <lacht> Dos Anjos, <lacht> <lacht> richtig. Verste das nee. gut? Diesmal war passend, Alter. Diesmal war passend. Nee, der Fight, der Fight war auch gut und der hat den Finish. Rafael Dos Anjos hat <lacht> am Ende <lacht> den Rücken bekommen, Real Naked und Aber nochmal,
0: Bruder. Der Barberina ist nicht so Dings. Top-Notch. Nee, ist auch nicht, Fußball. er ist mittelmäßig. Aber okay. ist mittelmäßiger Typ gegen den ehemaligen Champion. Und Du hast recht, Dorsanios bringt auf jeden Fall krasse Qualitäten mit. Er ist, nee, stark, ist gut, wirklich. Ähm, aber das ist genau das, was du sagst. Ich finde nicht, ich sehe den Typen nicht nochmal Champion werden, so das Level.
2: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ich, das muss ja auch nicht sein. Weißt du, Hauptsache, übrigens, böse
0: gestänkert gerade. Nee, das ist
2: schon richtig. Also ich sehe ihn auch nicht als Champion, vor allem nicht 155. Da ist halt äh, der Kampf gegen Khabib, da hat ja schon stattgefunden damals. Ja?
0: Vielleicht, wenn er Dings da, vielleicht, wenn er Women's Strawweight kämpft, hat er eine
2: Möglichkeit. das müssen wir jetzt rausschneiden. <lacht> Sonst kriegst, wirst du gecancelt von deiner Community.
0: <lacht> Spaß,
2: Wallah, Spaß. Also, ich mache mir da keine Sorgen. okay Spaß. Also, der Fighter, der an dritter Stelle gekommen ist, das ist für mich persönlich hat er da in der Positionierung nichts zu suchen. Das ist einmal Matthäus Nicolaou, wirklich gute Leistung, ehrlich ja. gesagt. Matt Schnell hat letztes Mal das Comeback ja. des Jahrhunderts gehabt. Der wurde ja. zum Matsch geschlagen und ist zurückgekommen, hat den anderen einfach weiter halt weggebombt. Ja. Aber Nicolau, er ist sein zweiter Run in der UFC, da wurde schon mal gekattet, ist jetzt wieder zurück, ist ein solider Kämpfer, aber hat auch in Position 3 einer main nichts zu suchen, ehrlich gesagt. Danach haben wir dann den Kampf, der dahin gehört hätte: das ist Tai Tuivasa gegen Sergej Pavlovic. Tai Tuivasa und Sergej Pavlovic sind von Anfang an wie absolut wild gewordene, tollwütige Motherfuckers aufeinander losgegangen und Sergej Pavlovic hat geschwungen um sein Leben und hat ihn rein, einfach völlig zerbombt, völlig. Und Tai Tuivasa, so wie Mark Hunt und ganz viele andere aus diesem polynesischen Raum, haben einfach unbezwingbare Kinder. Die kannst du hauen, alter Dicker, die gehen nicht K.O. Aber am Ende lag er dann auf dem Boden und hat so viel bekommen, dass der Schiri reingegangen ist und gesagt hat, das war's. Sehr spektakulärer Fight, Sergej Pavlovich ist auch ein krasser Fighter, sollte man sich auf jeden Fall mal merken. Dann kam auch ein interessanter Fight, und zwar Roman Dolice, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, aber der ist auch ein aufstrebendes Talent. Der ist wirklich sehr stark. Und der ist gegen Jack Hermanson angetreten, also wo ich sagen würde, Hermannson immer noch. Hallo, wir sind immer noch in Skandinavien. Und Jack Hermanson ist ja auch ein sehr, sehr stabiler Fighter und Roman hat kurz einen Prozess mit ihm gemacht. Ich würde auf jeden Fall ein Auge auf ihn werfen. Eric, äh, auf Roman Dolice. Und dann haben wir Eric Anders gegen Kyle Dawkus und Kyle Dawkus ist eigentlich normalerweise auch ein sehr stabiler Fighter und ich hätte gedacht, dass es schwieriger wird, aber Eric Anders hat tatsächlich kurz einen Prozess gemacht und hat in jederlei Hinsicht eigentlich dominiert. Diese Fightcard, alles was ich gerade vorgelesen habe, ist ähm, Maincard und so gut wie alles ist sehr 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 sehenswert. Kann ich jedem empfehlen, die das äh, verpasst haben, ich möchte niemanden schräg angucken, das auf jeden Fall nachzuholen. Ganz kurz, de, der Vollständigkeit halber, Nico Price gegen Phil Rowe äh, hat die Prelims angeführt. Ich sage, Nico Price ist auf jeden Fall für mich persönlich, ehrlich gesagt, ein sehr interessanter Fighter. Aber das ist tatsächlich der Fight, den ich verpasst habe. Den habe ich nicht geguckt. Den muss ich nachholen. Ich weiß, Buh. So... Äh, dann haben wir ähm, Angela Hill gegen Emily. W ich rede nicht mal den Namen zu Ende. So, Clay Guida gegen Scott Holtzmann. Clay Guida ist einfach ein Dinosaurier. Das, der ist ja, einfach aus vier Generationen vor uns. Und er hat trotzdem gestern wieder mal den Sieg geholt, Alter. Ja, Crazy okay. Motherfucker. Da gab es Michael Johnson gegen Mark Dierkesi. Michael Johnson hat den Kampf ziemlich eindeutig für sich selbst entschieden Ich finde Michael Johnson, aber wie gesagt, noch noch mal gut. Meine
1: Frage: Was macht Diakesi noch in der UFC?
2: Ja, verstehe ich auch nicht ganz Aber der hatte so ein, zwei so Decision Wins wo er die Leute gewrestelt hat Ja, ja, aber komm, Komischerweise. Der hatte, der hatte,
1: als er gegen Nasrat damals gekämpft hatte, hatte der glaube ich schon zwei oder drei Niederlagen in Folge, ich weiß nicht, ob Nasrat seine dritte Niederlage war damals und da dachte ich auch schon, okay, der ist jetzt bestimmt danach raus. also wenn du normalerweise hey, Und Decision, hast, hast,
2: hast, hast recht. Und
1: decision ja. Wins sind
0: normalerweise nicht ein Grund für die UFC zu sagen, ist auch, auch gerade nicht, in der Manier, äh, irgendwie zu sagen, nee, wir behalten den drin. Das ist ja ich
2: würde mich auch wundern, wenn er jetzt wirklich längere Zeit da drin bleiben würde. Dann haben wir Darren Elkins gegen Jonathan Pierce. Ein absolutes Blutfest, da ist das Blut gespritzt, das war nicht mehr familienfreundlich und äh, das ist halt, Darren Elkins hat halt eine spezielle Form der Defense und zwar alles mit dem Kopf zu blocken und mit dem Gesicht und das hat er diesmal jetzt auch gemacht, deswegen Respekt an äh, Darren Elkins auf jeden Fall. Tracy Cortez oder Tracy Ortega, die Frau von Brian Ortega mittlerweile. Sie ist sweet gegen Amanda Ribas. Ist ausgefallen, also scheiß drauf. Dann hatten wir Nathan Levy oder Nathan Levy gegen Gennaro Valdez. Da hat Nathan Levy gewonnen und der einzige Grund, warum man über diesen Bruder gerade redet, ist, weil er Kanye West aufgefordert hat zu dem Kampf. Wenn er doch was gegen seine Leute hätte, die Juden, Ja, kann man jetzt halten davon, was man ja, will. Aber,
0: naja, Kanye dreht auch ein bisschen durch. Ja, das stimmt auch, aber warum... Aber, aber ich, das ist sinnlos und,
2: ich fordere jetzt auch nicht einen Sechsklässler zum Kampf auf, aber egal. Vielleicht mache ich es so. auch. Irgendwann mal. Dann haben wir die anderen letzten Fights der Fightcard. Das war mir dann schon wieder auch zu viel, das habe ich nicht verfolgt. So, das war jetzt ein Schnelldurchlauf durch diese ganze Nummer. Ehrlich gesagt, respektable, gute Fights, auch in den Prelims, gute Finishes, gute Fights.
1: Danke für deine Expertisen. Äh, Einer muss es ja machen. Äh, ja, also, ich, äh, also mehrere Sachen. Ich hätte, bevor wir hier äh, ne, weiter im Kontext machen, also hier fragen immer wieder Leute wegen Roberto-Soldic-Kampf der hat ja am Wochenende glaube ich sein One-Debüt gemacht, der war ja ganz lange ähm, bei KSW Champion gewesen, äh, ist rübergewechselt zu One, ist sehr unglücklich verlaufen, muss man sagen, der hat einen bösen, böses, böses Knie auf den Cup bekommen, also auf die Eier, das soll scheinbar auch so hart gewesen sein, dass der Tiefschutz gebrochen ist, also no contest. Äh, hier das war
2: der Punkt zum Beispiel, wo der Kampf Wonderboy gegen ähm, Kevin Holland wo man wusste, es ist zu Ende. Weil Wonderboy hat ihn mit einem ganz fiesen Kick am Kopf getroffen. Und dann hat er ihn gegen den Cage gepresst und hat ihn in den Bauch schlagen wollen. Und das hat Kevin Holland gemacht und ist runtergegangen und hat Atempause bekommen. absolut er hat absolut, kein Oder hat gefaked, 100% Pro, kann mir erzählen, was du willst. Hat vielleicht ganz kurz irgendwie den Cup berührt, aber es war hier so Gürtelbereich. ja so. Und danach dann Hast du gesehen, dass da nichts mehr drin war? Aber nochmal der Vollständigkeit halber. Der Bruder hat den Cup zerbrochen. Ist dein Ernst? Wie geht denn sowas?
1: Ich weiß nicht, er hat gegen einen Dagestaner gekämpft. Scheinbar auch gegen einen sehr starken Dagestaner. Das Problem ist bei One, das muss ich zu meiner Schande zugeben, ich verfolge das eigentlich kaum. Ich kriege immer wieder so mon vorschläge kriege es auch zugesendet, irgendwelche interessanten Kämpfe.
2: Gestern hat aber Ali Agbari gekämpft. Der was hat, Ali, genau. genau. Der hat wie? Brandon Vera in den Ruhestand geschickt.
1: Also so wie Clarence immer sehr unverschämt, finde ich, sagt Akhtari. Er sagt nicht Akbari, er sagt Aktari oder so. Ali Amir Akhtari, aber naja. Äh, ja, der hat auch gestern
2: gekämpft. Ich habe eine Nachricht bekommen, dass ich bitte, dass ich bitte nicht posten soll, äh, weil ich gepostet hatte, Ali Akbari gegen ähm, Brandon Mara, so. Krasser Fight. Ich kenne Brandon Ware ja noch aus der UFC-Zeit. Das ist der Bruder, der einfach sein Gesicht gebrochen bekommen hat gegen John Jones auf dem Boden, wo John Jones noch nicht Champion, glaube ich, war. Da hat er ihn auf den Boden genommen und die Leute dachten damals, dass Brandon gewinnen wird, weil Brandon hatte damals ein sehr großes Maul. Also in der UFC-Gesundheit. Hast du eine FFP2-Maske nicht dabei? Also langsam fühle, mich so ein bisschen da. angenießt. <lacht> ja, so. Brandon Vera hat damals erzählt, dass er Light Heavyweight Champion werden wird und Heavyweight Champion werden wird. Er war sehr großmäulig. Apropos John Jones, Hinterkopfbalken mit. Sowieso. Und dann kam John Jones, Young John Jones, von dem man noch nicht viel wusste, hat einen Takedown gemacht und hat ihn auf dem Boden mit den Ellbogen sein Gesicht zerbrochen. Richtig, also die Knochen waren zerschmettert. Wow. Und äh, Brandon Vera ist aber trotzdem einer der coolsten Heavyweight Striker, die ich kenne. so, Also ich gucke den sehr, sehr gerne zu, seine Fights. Und äh, als ich die gepostet habe, ey, cooler Fight, da habe ich von einem iranischen Bruder gesagt bekommen, dass ich das nicht posten darf, weil äh, Ali Akbari <lacht> ist systemfreundlich. Ey, weißt du, das er ist das Regierungsfreund. Ist doch... ey, weißt du, das ich ist... habe doch gar nichts über die scheiß erzählt. Ja, ich habe einfach nur einen Kampf gepostet, richtig. aber nachholen. Da kämpft der eine gegen den anderen. Richtig. Fertig. Ey, Wie ist... bei diesem Fußball. Seid doch mal leise.
1: Danke. Weißt du, das so ist... ist. Ein Applaus an dieser Stelle. Also es mich einfach so hart ab. Wirklich, weil was hat diese, was hat Sport mit der Politik zu tun? Ey, ich meine, das sind Leute, die ihr ganzes scheiß trainieren, okay? Jetzt geht der Typ da, opfert so viel Geld, Zeit, Gesundheit, Energie. Hast du nicht gesehen. Lebt sowieso wahrscheinlich immer am Grenze seines, seine, seiner Existenz oft. Jetzt geht er da kämpfen, dicke. was hat er mit was hat er mit dieser Regierung zu tun? Was soll diese Cantal Culture, Alter? Du bist anderer Meinung, du bist anders, du gehst nicht auf die Straße, du machst nicht das... Jungs, geht mir nicht auf die Eier. Hast du ihm geantwortet?
2: Ja, ich habe ihn halt äh, zurückgeschrieben. Ja, der Kampf ist trotzdem gut. Ja, was, ihr so? ja, was soll man so einen Affen sagen?
0: Ja, der, äh, der Ali Akbari ist aber auch ein Zaubertopf für fallen, muss Aktari. man dazu sagen. Also, weißt du, wenn man kritisiert, dann kritisier wenigstens auf sportlicher Ebene, vor allem in einem Land, wo wir immer erzählt bekommen haben, bring deine Religion nicht mit in den Ring, bring deine politischen Ansichten nicht mit in den Ring. Ja, 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 Hat
2: man gerade gesehen in Katar.
1: Ja. Mit Armbinde. Richtig. Nee, also auf jeden Fall, wie gesagt, also muss ich ehrlich sagen, One äh, verfolge ich jetzt leider nicht so. deswegen Aber es scheint, dass die auch sehr, also sehr stark gerade expandieren. Äh, die sind in Asien. Für die Leute, die One nicht kennen, es ist sozusagen das Pendant der UFC im Westen. Es sehr ist stabile Fighter.
2: Vor allem Stand-Up-Fighter ja. sind wahrscheinlich der UFC teilweise weit überlegen.
1: Ja, die Stand-Up-Fighter 100%. Ja. Aber ich muss auch zu den Leuten sagen, die sagen, ey, pass auf, warum geredet ihr immer nur über die UFC? Weil ich sage ganz ehrlich, es ist einfach das höchste Level und es ist das höchste Niveau. Ist oh, vor so. allem das, das ist höchste Interessante. Interessanter.
0: So, Wenn wir jetzt eine Sendung machen würden, nur über One, wie viele Leute von euch würden einschalten, außer Hardcore-Fans? Ja. Muss man halt auch mal gucken. Wir das setzen uns hier hin, dann können, brauchen wir keine Kamera anzuschalten, ja. sondern können uns bei einem Tee gemütlich treffen und darüber quatschen. So, ähm, aber was mich interessieren würde, war der Kampf gut?
2: Ich habe nur Ausschnitte gesehen.
0: Okay, aber weil Ich habe gar kein Bild von dem. Ich glaube, das ist so ein Ringer. Da stelle ich mir immer vor, dass es sehr langweilig werden kann
2: der hat ihn am Ende auf jeden Fall runtergenommen, hat ihn halt rausgepoundet und Brandon Vera hatte eine Armverletzung, Schulterverletzung, konnte seinen Arm nicht mehr bewegen. Da ist der Schiri dann reingekommen und hat gesagt, okay, das reicht jetzt. Danach hat er dann seine Handschuhe in die Mitte des Rings gelegt und dort drüben bei One natürlich als, glaube ich, gebürtiger Filipino ist er natürlich sehr, sehr beliebt auch, der Bruder, muss man dazu sagen. Also man muss
1: sagen, also das, was ich jetzt auch von Clarence erfahren hatte, war, dass das in Philippinen sehr groß ist. Also die haben auch zum Beispiel so... Shows oder Events wie Philippinen gegen den Rest der Welt. Mhm. Und die haben dann eine sehr, sehr starke Fanbase. Und scheinbar jetzt nach Amerika im nächsten Jahr gehen und nach Europa, was sehr interessant wird. Also, aber, aber gut, weißt du,
2: weil die eine Amazon-Deal jetzt haben.
1: Ja, weißt das du, das ändert alles. Für mich, was haben die? Ach, Amazon. Die auf aber, Amazon ey, ist, Aber wo? Ehrlich. Aber nicht in
2: Deutschland. Ich habe
1: hab ich Haben schon Amazon prime, äh, One ja, prime. Championship. Prime. Aber hier habe ich nichts gefunden.
0: Na, du, Manchmal kann man einfach, es gibt ja diesen einen Film über äh, diese palästinensische Geschichte mhm. dort, der ist ja schon draußen. Du musst nur dein äh, Netflix auf englischsprachig stellen und dann kannst du den finden. Im deutschsprachigen findest du das nicht. Vielleicht kann man das bei Amazon ja genauso machen. Mhm,
2: okay. Das ist aber nicht das, wofür dieser Kylie Irving auf die mitzubekommen hat, ne, dieser Film. Das ist doch so Amazon-Film, den er repostet hat. Der nee, nee, geht nicht um den Amazon-Film, nee, es, es geht, geht um, um einen Netflix-Film,
0: der ist so Coming-of-Age-Drama äh, innerhalb der Nakba.
2: Ach, das ist ein Film, okay, ich dachte, du genau. okay. Genau, nee, nee.
0: Und da, ähm, den kann man überall auf der Welt gucken, außer in Deutschland. Und in
2: Deutschland musst du dann halt auf Englisch schreiben. Also ich muss ehrlich das sagen, kann sein, dass überall auf der Welt, nur nicht in Deutschland. Ja,
0: kann sein, dass in Israel auch nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass da auch Bestrebungen gegeben hat, ähm, das ein bisschen zu...
1: Ne? Ey, da fehlen einem teilweise ja, ja. die Worte, das ist unglaublich. Also wie? Es ist, sind ein, sie? ist, ein, harmloser das ist ein
2: harmloser Film. Film. Next Level hängen geblieben auf jeden Fall. Ja.
1: Ehrlich, Bellator ist für mich einer, der, also ich, das ist einfach so, ja, weil immer die Leute sagen, was sie immer über die UFC reden. Ich finde Bellator einfach uninteressant, es ist einfach so, keine Ahnung warum. Äh, die haben mich nicht gecatcht und für mich war da auch dann der Gedanke, als wir da äh, drüber geredet hatten, dass die One FC rüberkommen will nach Europa, Erstens hast du das schon sehr schwer als Konkurrenten mit der UFC, weil die UFC hat echt jahrelang so viel reinvestiert. Ich meine, die haben 20 Jahre lang Marketing betrieben. Mit ihren Shows, mit das, hier, das. Und Conor McGregor hat diesen Sport nochmal die richtig. Die, Stars, die, ja, die, die brauchen die, die Stars, die brauchen die Namen. Richtig. Und dafür müssen die da, äh, hier richtig. ankommen.
0: Bellator Jones, und leider ja, mittlerweile ein bisschen äh, wie die zweite Liga von MMA. Also weil du, zweite <lacht> Bundesliga, und während die UFC die erste Bundesliga ist. Wirkt einfach so. Äh, ist vielleicht den Leuten, die da kämpfen, gegenüber ein bisschen unfair. Die ja auch ihre Qualitäten mitbringen. Aber faktisch gesehen ist das von der Aufmachung her, Aber sogar die Beleuchtung bei UFC gefällt mir besser. Ja,
1: richtig. 100 Und das Niveau ist einfach was anderes. Also wenn ich mir selbst die Prelims bei der UFC angucke und wenn ich mir die Prelims bei One oder Bellator angucke, sage ich ganz ehrlich, die Prelims bei diesen Veranstaltungen, Bellator und One und Co. könnte auch hier in Deutschland bei irgendeiner Veranstaltung sein. Also so viel ist da jetzt nicht Unterschied. Es ist gar nicht ehrlich.
2: mal so falsch, dass man sagt, dass Bellator eine B-Liga ist, weil letztendlich Bellator ja die... <lacht> Das ist ja so die Fortführung irgendwann gewordene Strikeforce-Gedanken. Genau, so. Nachdem ja. Scott Coker das Ding übernommen hat und dieser Björn Rapney da abgedackelt ist, zu der Zeit gab es Ben Askren als Champion und vielleicht noch Eddie Alvarez und dann noch ein Mike Chandler, aber vielmehr hatte Bellator ja nicht. Dann ist ja dann Scott Coker, der ehemalige strikeforce chef dann dort reingekommen und hat die Strikeforce-Philosophie weitergeführt mit diesem absolut schlechten Fail von Marketing. Bellator, dieser Name alleine. Ja, egal. Ich, ich glaube wirklich, ich bin überzeugt davon, dass der Name Bellator schon ein Problem ist. Aber egal. Und äh, wie würdest du es denn? Äh, Force Strike. Nein, Strike Force war geil. Wenn du gehört hast, so Strike Force, okay, geil, Strike Force. So. Aber Bellator, ah, egal. Da kann jeder so seine Gedanken zu haben. Das Auf ist ganz schön. Ja, ja, gut. <lacht> Auf der anderen Seite aber als b gesehen ist es ja so, dass Strikeforce die ganzen Leute, die Elite waren, die ja halt von der UFC dann quasi dann übernommen wurden. Also wenn man sich mal überlegt, wer dann später Champion geworden ist, ob das Luke Rockhold war, ob das Daniel Cormier war, was auch immer, die Liste ist lang, die ganzen Strikeforce-Leute sind in die UFC gegangen und haben teilweise völlig übernommen. Richtig krass. Wenn man sich das mal so anguckt, Nick Diaz, Nick Diaz und so weiter, dann sind natürlich ein paar Leute nur noch übrig gewesen und mit dem musste man irgendwie arbeiten und die haben sich das alles so eingesagt. die haben die Pride-Lizenz gekauft. Das heißt, für die Leute wurde, wurde es auch unfassbar schwer. Ich glaube, dass die einzigen, mal abgesehen von One und dem asiatischen Markt, die PFL-Leute sind, die dann halt mit der Innovation reingekommen sind, dadurch, dass sie halt einfach eine Million verteilt haben. Aber, aber selbst auch, PFL, guckst du das PFL?
1: PFL? Ich gucke PFL nicht.
2: Nee, aber das ist halt wirklich, guck mal, da wo die Jungs die Millionen jetzt gerade abgeholt haben, wo die angefangen haben zu jubeln, weil sie den TKO bekommen haben, die Halle, die, es ist so, dein Leben verändert sich mit diesem,
1: du meinst mit diesem das mit,
2: Ja, Eine Million Dollar Für die Bruder. Das ist die geil. geile eine in eine Kämpfer sind richtig gut. Die brechen in Tränen aus. Ja. Weißt du so, das ist so, als hätten sie ihren toten Vater nach 30 Jahren ausgegraben und er redet mit denen. Yes. Das ist einfach lebensverändertes Money. Ja. Deswegen ja. finde ich es vom Modell her interessant. Und Kayla Harrison hat verloren.
0: Du hast bei Bellator teilweise wirklich auch Kämpfe, die auf Deutschlandniveau äh, bezahlt werden. Und das ist schon ein bisschen traurig auch. Also das ist. Daniel ähm, Weichelt,
2: Weichel äh, Weichelt. Weichelt, äh, Weichelt. Jetzt war ich bei Julian. Äh, Daniel Weichel, auf jeden Fall, muss man props geben, hat er gewonnen gerade, ne? Nee, er hat verloren. Das hat er verloren? Mhm. Okay, raus Daniel Weichel nee, trotzdem ja, Props geben. Also yeah, gut nee,
1: das, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, weil wir haben auch über Roberto Soltis geredet. Also Daniel Weichel ist ja schon ein ein deutsches mma u ja, Hat viel geleistet, hat viel gemacht, hat viel gekämpft, hat jetzt leider, glaube ich, seinen letzten Kampf also verloren. Ich weiß nicht, ob er den Kampf vorher auch verloren hat. Aber weißt du, das ist dann halt auch irgendwann mal, dann bist du schon so lange dabei. Und das ist dann halt auch, weißt du...
0: Ich meine, er hat davor gewonnen. Ich glaube, mich daran zu erinnern, irgendwann nochmal mit ihm geschrieben zu haben und ihm gratuliert zu haben. Ähm... Es ist wirklich eine richtig lange Karriere, die der Bruder hinter sich hatte. Und es fällt mir gerade bei ihm schwer, irgendwie diese Schreie nach Retirement und so äh, damit einzustimmen. Weil ich war damals schon ziemlicher Fan von dem, dann lernt man die Leute auch kennen. So schwierig, der hat für die Szene, für die deutsche Szene sehr, sehr viel ja. gemacht. Der kann für mich auch gerne noch zehn Jahre weitermachen und ich gucke mir das an.
2: Ist auch einfach seine Sache, wenn ja. ja. man auch immer in den Ruhestand gehen will, nicht deine. Ja. So. Richtig. Ja, ich weiß nicht immer, was es soll, Retirement. Ja. Das ist doch seine Sache. Nee, was man vielleicht aber muss er seine Kinder bezahlen, sind das Essen auf dem Tisch, ja, hab ja. ich schon mal drüber nachgedacht. Ja, wenn er, er vielleicht viermal verliert, hat das er vielleicht trotzdem noch mehr Geld, da. als wenn er gar nichts hat. Aber die Leute, die fordern von Leuten den Rücktritt, Alter, die wissen gar nicht, wie die Situation ist. Ja, absolut nicht.
1: Egal. Also der Usman numar ist ja jetzt auch Champion mhm. geworden. Das ist der Cousin von mhm. und auch einer der Schüler von Habib. Äh, sehr geiles, geile Kicks. Also viel aus dem Taekwondo merkt man. Das Ringer MMA-Grappling von den numa halt. Was sehr interessant wird, weil ich finde, dass, der, dass die numa auch jetzt in der zweiten Generation wie der Oma numa und jetzt auch der Islam Makashev, der zwar kein offizieller Nurmagomedov ist, aber auch eigentlich schon Nurmagomedov ist, ja. ähm, langsam da immer mehr auch abräumen. Und ich meine, das ist jetzt schon ein erster Schritt. Der, der Omar, der kämpft bei PFL. Mhm. Ich glaube, der ist auch Champion da geworden. Ist er da auch Champion geworden? Ähm, und dann hast du jetzt den Usman, der bei Bellator ist, UFC ist wird von Islam Makashev sozusagen jetzt erstmal regiert, wie ich denke auch bei der im Lightweight. Ähm, Deswegen, also Ich finde es interessant, da hätte ich heute gerne ein bisschen mehr über den Einfluss der Numa Gomedovs geredet. Aber wie du schon sagst... Machen wir nächste Woche. Ja, sehr gerne. Ähm, und was ich noch auf jeden Fall ansprechen wollte, ist der Kampf John Jones gegen Francis Ngannou, der scheinbar steht. ne?
2: Steht. Steht noch nicht, aber,
1: aber es, es wird kommuniziert. Ja. Richtig. Also
2: es hieß ja erstmal eigentlich äh, Jones gegen Blades, Curtis Blades, weil Ngannou nicht bereit wäre zu dem Zeitpunkt. Jones wird ihn essen, Dicker. Welchen? Beide?
0: Blades hat er ja, geht so, der hat ihn jetzt nicht gegessen, gegessen, aber so war gut. Ähm, aber Jones ging in
2: Jones Nein, sorry, Gano, Sorry, ich
0: war ganz links da, ich war mit dem Kopf gerade woanders, ich war gerade bei Reyes. Ähm, Achso, ja, yeah, ja, yeah, ja. Nee, yeah, Schwachsinn, yeah, klar, yeah. bla bla. Äh, nee, ich habe auch gerade nicht mit, äh, rein, mit reingenommen, dass er eine andere Gewichtsklasse ist.
2: Jones kommt zu Heavyweight jetzt ja, gerade, aber genau. hat eine Menge, Menge an Masse zugepackt. So. Ja, aber trotzdem braucht man, so, es meiner nicht. Meinung
0: nach, braucht man immer ein bisschen, um zu adaptieren, aber die bei Jackson Wink sind jetzt auch keine Kinder von Traurigkeit, die werden das schon irgendwie, ähm, die werden das schon durchdacht haben, auf dem Niveau wird man die mhm. Sachen nicht mehr zufällig überlassen.
2: Ja, dann gibt man ganz schnell zum Schluss beide eine Prediction ab, Jones gegen Engano, sollte das passieren?
0: Äh,
1: Francis.
0: Ich weiß nicht mal, ich glaube, Jones ist technisch
1: besser, ja. Aber ich glaube, wie gesagt, also ich, ich vermute, dass erstmal dieser Ring Ross, der, an, der sehr stark an ihm klebt, glaube ich. An oh, wir sind Jones. beide
0: Iraner, wir halten zusammen. Also nee,
1: eigentlich nicht. Und ich glaube, dass, das ist, ich glaube, dass Francis Ngannou einfach auch erstens viel mehr drin ist und ich glaube, die Füße ist am Ende noch mal
2: Gano also, kommt ja jetzt auch nach einer langen Verletzungszeit, das passt. Ja, aber, aber trotzdem hast du eine andere
1: Physik. Ich meine, John Jones musste sich also, das antrainieren, hochzugehen. Weißt du, das ist halt nochmal was anderes. Gano muss sieben
0: Wochen Diät machen, um damit sein Bein so viel wiegt wie John Jones. Aber trotzdem, ja, nicht, du wird würde nicht abschreiben.
1: Ja. Ja, ja, auf aber auf was ich mich halt auch wirklich freue, ist äh, am 15. Januar ist Gästelem gegen Imawov. Imawov, der. Äh, äh, wie heißt der mit Vornamen, der Imavov? Ima keine Ahnung.
0: Ahmad MMA Imamov.
1: Der von äh, Nasruddin Wauf, aus MMA äh, vom MMA Factory, der einen geilen mm, Kampfstil ja. hat, finde find ich. Äh, der auch aus der äh, Cyril ecke kommt, also okay. aus dem gleichen Gym. Sehr, sehr stark, wird dir sehr gefallen. Äh, und maka -Chef gegen volkanowski am 2. Februar 2023.
2: Ja, geil, na, nach, geil, Okay. okay. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, wir müssen uns jetzt leider zwangsläufig verabschieden. Kommen nächste Woche auf jeden Fall wir beide zusammen und mit die Wockert gerne auch nochmal in der Konstellation. Ja, damit Schluss, wir dann mal wirklich über MMA reden. Wir da, haben jetzt ja, ein 15-Minuten-Video genau. rausgehauen. Es gab auch nicht viel zu sagen, aber ja. Doch, die Fightcard war Bruder, geil. Aber Bruder, News des Tages. Wichtigste von allen. Kane Velasquez hatte gestern seinen ersten offiziellen Auftritt in der Öffentlichkeit. Nein, Only
1: Luft. Was läuft da jetzt überhaupt? Ganz kurz, Huldigung, bevor wir da weitermachen. Was heißt es aber jetzt, Bilder? Ich kann mal kurz sagen. Er ist ja nicht frei. Er ist ja auf Bewährung, oder?
2: Ja, wir verabschieden uns aus YouTube jetzt erstmal. Wir sind raus. Äh, Dings. Ähm, Kauften ein Buch. Warum sind wir ja, raus? Weil die Kamera in zwei Minuten ausgeht. Wenn sie nicht schon aus ist. Wenn
1: sie nicht, aber jetzt kannst du ja drin. lassen.
2: Ja, ja, ne, Twitch läuft ja. Warum äh, ja, nimmt Twitch nicht auch? der, <lacht> nee, nee, der twitch Stream wird äh, direkt danach wieder rasiert. Sonst werde ich rasiert. <lacht> das müsste klar sein. Nee, die haben doch
0: Dings, Bildschirmaufnahme.
2: Ja, die können sich in den Arsch stecken. Äh, das Ding ist bei Cain Velasquez, der ist draußen, hat aber eine Fußfessel, darf sich bis so und so viel Meter nicht in Richtung Opfer bewegen und auch nicht seiner Familie. Aber hat halt einen Antrag äh, gestellt und da sind wir wieder beim Thema, da könnte man jetzt auch wieder lange drüber reden, wer hier Täter und Opfer ist. Aber
0: nein, kann man nicht lange drüber reden. Es gibt einen Täter, den hat Ken Velasquez ganz zurecht gepackt und das war da nein, es. Nein, nein,
2: das, nein, da muss man dazu sagen, er hat leider einen ganz großen Fehler gemacht und hat einfach eine Verfolgungsjagd in, in der Öffentlichkeit, hat versucht das Auto zu rammen, okay. hat eine Knarre gezogen und hat auch noch den Beifahrer getroffen. Das ist natürlich Bullshit, yeah. Bullshit. Das ist Bullshit. Da müssen wir uns drauf einigen. Aber auf der anderen Seite...
0: Aber die, die Absicht
2: war gut. Ja, ja, ja. Gut. Gott, Gott sei Dank ist die YouTube-Version zu Ende. Naja, guck mal. So unter uns gesagt, ich weiß es nicht, jeder reagiert da anders. Wir haben heute Abend halt einen Podcast mit Carsten Stahl und Hunter und da wird genau so eine Story leider erzählt. Das ist Triggerwarnung des Todes. Aber könnt ihr euch mal reinziehen, kann jeder seine Gedanken zu machen. Aber nochmal zum ursprünglichen Punkt zurückzukommen. Kane ist raus. eine Million Dollar äh, Kaution. Darf sich der Familie und so weiter nicht nähern, hat eine Fußfessel und hat einen Antrag stellen lassen, dass er aber in der Öffentlichkeit auftreten darf und zwar bei einer Wrestling-Veranstaltung, also Pro-Wrestling, so wie WWE und so, so Fake-Wrestling. Und dem Antrag wurde. Fake, ja. ja, so sagen wir mal so, ähm, falsches Wrestling. Show-Wrestling. Falsch. Show Ihr seid Show, ja. ja das, äh, da könnte man auch nochmal lange drüber reden. Ich bin auch der Meinung, dass das ein sehr, sehr gefährlicher Sport ist, in Anführungsstrichen, aber egal. Ähm, der hat gestern seine erste Ballet Veranstaltung auch. gehabt, Balenciaga auch. Und ähm, ich bin sehr froh darüber, dass dem Antrag stattgegeben wurde. Die haben gesagt, ey, weißt du was? Ja, das ist halt deine Arbeit, du musst ja auch Geld verdienen, du musst ja auch deine Mäuler stopfen. Und er ist innerhalb dieser Zirkel sehr, sehr beliebt. Also es hieß halt von der ganzen Community, Kane Velasquez ist eigentlich ein sehr guter Vater, er war immer gut zur Community, so ein guter Mensch. So also, dementsprechend haben sie das erlaubt wahrscheinlich und haben gesagt, ey Kane, Aber mach was mal meinst deine du, Show.
1: Was, was tendenziell? In welche Richtung meinst du, geht das dann? Was? Er kommt jetzt raus auf Bewegung draußen. Ach meinst du, langfristig lassen die ihn frei? Die
2: Verhandlung ist ja, die steht ja noch aus. Also der, das Gefängnis ist da noch der auf. wird, der der, wird, und, dann der wird ja, wahrscheinlich. Ja. Der wird dann Knast kommen. Ja.
0: Aber,
1: ja, die Frage ist, wie lange?
2: Aber er hat ja schon einen gewissen Teil abgesessen und dann kann es sein, dass man da vielleicht doch mal mit Bewährungen rechnen kann. Gute Führung, bla, bla, bla. Man weiß es nicht, weißt du so? Ich hoffe viel. Ich habe nur Liebe für Kane. Ja. Dieser Fehler da, der jemand anderen anzuschießen, ganz ehrlich, das muss man sagen, Gott sei Dank, war das, das war Gott sei Dank halt nichts Lebensbedrohliches für diese Person. Der war immer safe, trotz Kugel. Das ist, sagen wir mal, glimpflich abgelaufen. Aber trotzdem, da muss man schon so ein bisschen gedacht machen.